0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Christian Machts und ich darf Sie durch die heutige Fidelity-Telefonkonferenz führen. Beschränkter Ausgang, Ausgangssperre oder schlichtweg Hashtag Wir-bleiben-zu-Hause, wo auch immer Sie uns gerade zuhören, wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Heute möchten wir mit unseren Experten die aktuelle Krisenlage diskutieren, lokal für Deutschland, aber auch weltweit, sowie mögliche Wege aus der Krise. Dazu begrüße ich recht herzlich Sigmar Gabriel, einen der profiliertesten Politiker Deutschlands lange Jahre Vorsitzender der SPD, Bundesumwelt, Bundeswirtschafts- und äh, Bundesminister des Auswärtigen sowie Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, der uns heute Rede und Antwort stehen wird. Weiterhin begrüße ich herzlich Herrn Carsten Röhmheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity für Deutschland und Österreich. Bevor wir starten, erlauben Sie mir noch einige organisatorische Hinweise. Wir zeichnen diese Telefonkonferenz auf und stellen Ihnen die Aufzeichnung schnellstmöglich zur Verfügung. Ähm, Spätestens am morgigen Tage können Sie die auf unserer Webseite abrufen. Sie werden am Ende der Telefonkonferenz, wie Frau Buchholz schon sagte, die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, sowohl an Herrn Gabriel wie auch an Herrn Röhmheld. Ähm, Frau Buchholz wird uns dann erklären, wie das genau funktioniert. Dabei darf ich nun zuerst an Herrn Carsten Röhmheld für den Überblick der aktuellen Lage übergeben?
1: Ja, schönen guten Morgen aus Frankfurt. Wir sind jetzt in Woche zwei von Homeoffice und Social Distancing und weiterhin suchen wir nach Möglichkeiten, die aktuelle Krise und die möglichen Folgen in Zahlen zu fassen. Nach der ersten Schockstarre und hinsichtlich der Auswirkungen passen jetzt die ersten Ökonomen ihre Schätzungen für das Wachstum im laufenden Jahr an. Und zwar mit teilweise erschreckenden Ergebnissen. IFO-Präsident Clemens Fuß kommt zu der Erkenntnis, dass die deutsche Wirtschaft im aktuellen Jahr je nach Szenario zwischen 7,2 und 20,6 Prozent fallen könnte. Und selbst im Best-Case-Szenario fällt das Bruttoinlandsprodukt um 5,2 Prozent. Der geht davon aus, dass wir einen Shutdown von rund einem Monat haben, plus einen Monat wieder Anlaufphase. Aber das scheint aus meiner jetzigen Sicht schon unrealistisch zu sein. Im Worst Case geht das IFO-Institut von einem dreimonatigen Shutdown aus, mit einer Erholungsphase von anschließend vier Monaten. Und gerade die Frage, wie lange so ein Shutdown anhalten kann, um die Ausbreitung des Virus sicher einzudämmen, treibt die Marktteilnehmer um. Ähm, auch gerade die wieder durch Donald Trump aufflammende öffentliche Debatte um die Notwendigkeit der eingeführten Maßnahmen bzw. ihrer baldigen Beendigung zeigt die große Unsicherheit, die, der die Märkte momentan ausgesetzt sind. Nach seinen jüngsten Äußerungen scheint der Präsident dabei bereit zu sein, das hohe Risiko einer Überlastung des Gesundheitssystems in den USA in Kauf nehmen zu wollen, um die Wirtschaft frühzeitig, also seinen Aussagen nach Rund und O, dann wieder ins Laufen zu bringen. Die Diskussion zeigt aber eins für mich sehr deutlich, wir sind in einer noch nie dagewesenen Situation, uns fehlt also quasi das Drehbuch und wir suchen nach Orientierung anhand vergangener Ereignisse, die wir als Vergleich heranziehen können. Das fällt sehr schwer, denn zum Beispiel die Finanzkrise hatte einen völlig anderen Ursprung und ähm, war quasi ausgehend vom Finanzsystem, hatte damals fast zum Zusammenbruch des globalen Finanzsystems geführt. Wenn man andere Epidemien, wie zum Beispiel SARS, 2003 vergleicht, dann war das Virus relativ stark regional eingegrenzt und im Vergleich zu heute waren es sehr tragische Zahlen auch, aber es waren 8000 Menschen infiziert und rund 800 Menschen sind daran gestorben. Wir sind heute schon bei weit über 400.000 Infizierten und rund 17.500 Toten global. Vor diesen Dimensionen erscheinen die drastischen Maßnahmen der globalen Lockdowns eher plausibel zu sein. Vergleiche sind eher vielleicht möglich mit Ereignissen, die kurzfristige, schnelle Schocks ins System gebracht haben. Ich möchte jetzt sehr ungern diese schwarzen Schwäne zitieren, weil die aus meiner Sicht in letzter Zeit zu oft vorkommen, um dem Phänomen wirklich gerecht zu werden. Aber zum Beispiel die Anschläge vom World Trade Center im Jahr 2001 oder das Reaktorunglück in Fukushima waren Ereignisse, die man sozusagen heranziehen könnte. Aber ich glaube... Für einen besseren Vergleich müssen wir über 100 Jahre zurückgehen, um, um was Ähnliches vorzufinden, nämlich damals die Ausbreitung der spanischen Grippe. Die Zahl der Todesopfer war damals unvorstellbar. Und natürlich ist die medizinische Versorgung heute deutlich besser als damals, trotz aller Widrigkeiten, die wir gerade auch erleben. Die Kurse fielen damals um rund 33%. Und mit sieben Monaten fiel die Rezession damals vergleichsweise kurz aus, bevor der sogenannte Rebound kam. Das könnte vielleicht die Vorlage dafür sein, die aktuelle Krise einzuschätzen ist. Inzwischen ist es relativ klar, dass im Wesentlichen zwei Faktoren zu einer Bodenbildung der Märkte weiter beitragen können. Erstens, eine nachhaltige Eindämmung des Virus, also der Erfolg dieser globalen Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung, der die Zahl der Infizierten und der Todesopfer nicht weiter zunehmen lässt. Alternativ natürlich die Entdeckung eines Impfstoffes, der in absehbarer Zeit dann massentauglich verfügbar sein müsste. Und zweitens, die Kombination aus monetären Instrumenten und, und sowie globalen Fiskal- und Rettungspaketen, die so massiv sind, dass damit eine längere Rezession mit Massenarbeitslosigkeit und einer hohen Zahl von Insolvenzen vermieden wird. Zum Punkt 1, ähm, bei aller Vorsicht bezüglich der Datenlage und Qualität, es gibt gewisse Anzeichen, dass in Europa die am schlimmsten betroffene Region in Italien den Höhepunkt der Krise unmittelbar vor sich hat, wenn man die Daten zumindest als China als Basis für die Ausbreitung des Virus betrachtet. Wenn man diesem Szenario folgt, dann sind wir in Europa und den USA noch rund zwei bis drei Wochen auf der Zeitachse hinten dran und müssen in der Zwischenzeit mit einer weiter zunehmenden Verschlechterung der Krankheits- und Todeszahlen rechnen. Ich glaube, die massentaugliche Entwicklung eines Impfstoffes ist vor 2021 nicht realistisch zu erwarten. Beim Punkt 2 zu dem Thema Rettungsmaßnahmen sind Art und Umfang der bisher angekündigten Rettungsmaßnahmen von einer noch nie dagewesenen Dimension. Die Zentralbanken haben jetzt diese viel zitierte Bazooka ausgepackt und damit vor allen Dingen die Liquiditätsversorgung der Märkte weitgehend sichergestellt. Die anderen Pakete, wie zum Beispiel der Schutzschirm für Deutschland vom deutschen Finanzministerium, unbegrenzte Kredithilfen, Kurzarbeitergeld, die Aussetzung der Schuldenbremse in Deutschland und auch der Defizitregeln in der gesamten Eurozone sind tatsächlich essentiell und auch effektiv in der aktuellen Situation und sollten helfen, den drastischen Abschwung etwas zu lindern. Das Paket, was die US-Regierung über Nacht beschlossen hat, der Kongress mit über zwei Billionen Dollar, entspricht rund zehn Prozent der Wirtschaftsleistung der USA und ist damit auch historisch unerreicht. Wenn man die Fettmaßnahmen noch dazu nimmt, stehen in den USA also jetzt rund sechs Billionen Dollar für die USA zur Verfügung und da kommen wir schon in die Nähe von 30% der, äh, des Bruttoinlandsproduktes der USA. Also beide Punkte, sowohl der Punkt der Ausbreitung des Virus als auch der Punkt der Maßnahmen, stehen also mit Einschränkungen für die kommenden Wochen unter positiven Vorzeichen, auch wenn damit die Volatilität an den Märkten vielleicht noch nicht vollständig beseitigt wird. Auch sprechen unsere, die von uns beobachteten Sentimentsindikatoren für die Märkte eine klare Sprache. Wir bewegen uns weiterhin im Panikterritorium und im Klartext heißt das, dass wir zuletzt ähm, trotz einer jetzt besseren Marktentwicklung der letzten ein, zwei Tage in vielen erste immer noch, Marktverwerfungen vorfinden, die für den längerfristigen aktiven Investor hochattraktive Chancen bieten. Denn niemand von uns kann wirklich die Tiefstände klar prognostizieren, aber wir sollten davon ausgehen, dass nach einem scharfen wirtschaftlichen Einbruch der Aktiv- die Aktivitäten wieder aufgenommen werden und nach dem Muster von China wir etwas zurück zu einem Normalzustand kommen können. Und dabei sollten die Märkte in China und Asien die Vorteile des zeitlich früheren Verlaufs ausspielen können, und auch ihre längerfristigen Wachstumspotenziale zeigen können. Ähm, es ist nicht leicht, in diesen Tagen einen kühlen Kopf zu bewahren und sich nicht von den aktuellen Depotständen und neuen Viruszahlen in etwas deprimierende Gefühlszustände zu versetzen. Aber für massive Verkäufe ist es an den Märkten aller Wahrscheinlichkeit nach schon zu spät. Aus rationaler Sicht und unter Berücksichtigung aller historischen Vergleiche und der entsprechenden vielen, vielfach schnellen und effektiven Krisenbewältigungsmaßnahmen ist dieser kühle Kopf aber aus meiner Sicht das einzig richtige Rezept und der Ausgangspunkt dafür, sich in den kommenden Wochen und Monaten nach und nach wieder langsam in die Märkte hineinzuwagen. Ja, herzlichen Dank Carsten. Herr Gabriel, Sie waren selbst 14 Tage in häuslicher
0: Quarantäne. Wir sind natürlich sehr gespannt, Ihre Einschätzung zur aktuellen Situation zu erfahren.
2: Also erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch hier. Ich kann, was die Beurteilung der Kapitalmärkte, der ökonomischen Situation angeht, meinem Vorredner eigentlich nur zustimmen. Das Problem ist ja vielleicht, dass wir noch nie so viel wussten darüber, dass wir nichts Genaues wissen. Also die, 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 das Wissen überall darüber, dass uns Informationen fehlen, um die Lage wirklich endgültig beurteilen zu können, ist ja weit verbreitet und schafft ja gerade diese Unsicherheit. Die Krise unterscheidet sich eben von der Finanzkrise oder anderen Krisen, dass sie nicht regional oder auf Branchen bezogen ist, wie vielleicht die Finanzkrise, und dass sie auch nicht ähm, sozusagen kurzfristig erscheint, sondern dass sie global quer über alle Länder bis in jeden Privathaushalt dringt. Äh, Und äh, frühere Krisen haben wir, das haben wir auch bei der Finanzkrise gesehen, dann treffen sich sozusagen die dafür zuständigen Fachleute und versuchen zu überlegen, wie wir die eindämmen, entweder in der Branche, die betroffen ist, oder Region. Jetzt ist es so, dass ähm, es überhaupt keine gemeinsame Koordinierung gibt. Ähm, Ich meine, Sie müssen sich das mal vorstellen, vier Wochen nach der Finanzkrise 2008, nach dem Höhepunkt der Finanzkrise, trafen sich schon die G20-Finanzminister, machten eine gemeinsame Analyse dessen, was passiert ist, und haben sich überlegt, was jetzt zu tun ist. Wir haben überhaupt kein Treffen auf G20-Ministerebene, also auch nicht per Video- oder Telefonschaltkonferenz. Es gibt keine gemeinsame Krisenanalyse. Im Gegenteil, zwei der wichtigsten Volkswirtschaften dieser Erde machen sich gegenseitig mit Verschwörungstheorien dafür verantwortlich dass die Krise entstanden ist. Die Amerikaner nennen das ganze Jahr jedenfalls die Trump-Administration China-Virus und nicht etwa Corona oder Covid-19. Und in China wird verbreitet, das käme eigentlich aus amerikanischen Labor- Laboratorien. Das ist ein dramatischer Unterschied zur zu den vorangegangenen Krisen, wo wir jedenfalls den Versuch unternommen hatten, oder die Beteiligten den Versuch unternommen hatten, da rauszufinden. Ich meine, Man muss sich nur mal vorstellen, was auch möglich wäre, dass ein amerikanischer Präsident sagt, ich werde dafür sorgen, dass sämtliche Produktionen für medizinische Hilfsmittel in Amerika hochgefahren werden und wir werden dafür sorgen, dass die nicht nur im eigenen Land verteilt werden, sondern überall da, wo Hilfe nötig ist. Das macht in diesem Fall nicht der amerikanische Präsident, nicht die Führungsnation des Westens, sondern es macht China Italien hat in den ersten Wochen aus Deutschland keine Hilfe bekommen, weil wir ein Exportverbot medizinischer Hilfsmittel hatten. China liefert jetzt massenhaft, inzwischen liefern sie auch, aber China liefert massenhaft Hilfsmittel in Länder Osteuropas oder auch nach Italien. Ich glaube, man muss sich nochmal die Dimension dessen klar machen, was da gerade passiert. Und weil niemand miteinander gemeinsame Krisenanalyse und Reaktion darauf verabredet, gibt es diese riesige Unsicherheit und ich glaube nicht, dass die ganz schnell verschwindet. Deswegen ist der Aufruf sozusagen sich mal in die Historie zu bewegen, zu gucken, was ist da in der Vergangenheit an ökonomischen Vergleichsfällen, was existiert, die hilft zumindest mal nicht völlig in Dystopien zu verfolgen. Also das IFO-Institut hat ja in Deutschland gerade veröffentlicht, es könne zwischen 7 und 20 Prozent Wirtschaftsleistungseinbruch geben, wenn man jetzt mal sich die den schwarzen Freitag der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts anschaut, dann haben wir nicht mal damals äh, 20% Wirtschaftseinbruch erreicht, ich glaube, waren 17, und wir hatten weltweit Regierungen, die das Gegenteil von dem gemacht haben, was richtig gewesen wäre. Sie haben nämlich in die Krise reingespart, statt die Krise gemeinsam oder auch nur alleine zu bekämpfen. Deswegen glaube ich, die ganz dunklen Szenarien werden nicht kommen. Aber ich glaube auch nicht, dass wir sozusagen hier mit 4-5% Rückgang der Wirtschaftsleistung zufrieden sein können, sondern wir werden schon ein längeres Tal haben, vor allen Dingen, weil eben nicht wie nach der Finanzkrise nur der Industriesektor betroffen ist, sondern flächendeckend der Dienstleistungssektor. Und ich glaube, das wird nicht ganz einfach sein, da wieder rauszukommen, aber die Lage ist, wenn man sie realistisch beurteilen will, nicht so, dass jemand eine Glaskugel zu Hause hat und kann sagen, die und die Maßnahmen werden in der und der Weise helfen, weil wir in Wahrheit Learning by Doing betreiben und das weltweit.
0: Herr Gabriel, vielleicht noch da direkt eine Nachfrage dazu. Wir haben in den letzten Tagen Wortmeldungen von unter anderem Herrn Döpfner oder Herrn Dibelius gehört zu der Frage, setzen wir hier die richtigen Prioritäten? Ähm, wie, wie ist Ihre Einschätzung dazu?
2: Also diese Debatte ist erlaubt und sie findet weltweit statt, Nicht also jedenfalls in Demokratien findet sie statt, in Diktaturen wird sie unterdrückt. Aber natürlich, lesen Sie heute äh, den Leitartikel des Tagesspiegels, dort den Chefredakteurs, äh, der wirft die gleiche Frage auf. Man muss das nicht in der Schärfe der Rhetorik tun, wie das Herr Debelius getan hat äh, äh, oder oder Herr Döpfner. Man muss das Ganze nicht sozusagen zum Ende der Freiheit hochstilisieren. Aber natürlich steht die Politik, steht fast schon jeder Einzelne von uns, vor der Frage, sind eigentlich die Maßnahmen, die wir machen, nicht nur geeignet, das Problem in den Griff zu bekommen, sondern lösen wir damit vielleicht neue Schäden aus, indem wir zum Beispiel gefährdete Gruppen gegeneinander ausspielen. Also, wenn Sie jetzt die Reduktion sämtlicher Krankenhaustermine und Erztermine machen, weil Sie die Betten und Kapazitäten für Corona-Erkrankte behalten wollen, was eigentlich mit dem möglicherweise ein Krebserkrankten, der jetzt zu späten Termin bekommt, oder derjenige, der im Krankenhaus nicht die optimale Versorgung bekommt, weil sich alles auf ein etwas anderes konzentriert. Oder die Hinweise von Medizinern, die sagen, Mensch, eigentlich ist doch die Kita- und Schulschließung und Unischließung das Falscheste, was ihr machen könnt. Es gibt überhaupt keinen Todesfall in dieser Altersgruppe weltweit. Im Gegenteil, die werden relativ wenig davon zu spüren bekommen. Macht doch eine Herdenimmunisierung der jungen Generation und schützt lieber die Älteren konsequenter äh, und entgeht auch der Gefahr, dass ihr, wenn zwei Menschen in einer Familie arbeiten müssen, weil das Einkommen gar nicht ermöglicht, dass einer zu Hause bleibt, dann entgeht doch bitte der Gefahr, dass die doch die Kinder den Großeltern geben, äh, und äh, sondern lasst sie doch lieber zur Kita oder in die Schule, äh, weil dort überhaupt keine Gefahr für sie existiert. Also ist es richtig, dass wir flächendeckend unsere Maßnahmen ausrollen Oder brauchen wir spezifische, gezieltere Maßnahmen? Diese Debatte beginnt weltweit. Ich finde sie auch gar nicht verwerflich. Ich finde es übrigens auch nicht verwerflich, dass man am Anfang versucht, sozusagen one Size fits all zu betreiben. Einfach um der Krise erstmal herzuwerden, um überhaupt mal vor die Welle zu kommen. Das finde ich auch nicht vorwerfbar. Ich finde auch, man muss aufpassen, dass man jetzt nicht jeder alles schon vorher besser wusste. Aber jetzt beginnt das Nachdenken darüber, wie managen wir diese Krise eigentlich vernünftig und wo lösen wir zu viele Schäden aus. Ich meine, wenn wir unsere Ökonomie ruinieren über diese Krise, dann werden wir in Zukunft ein schlechteres Gesundheitssystem haben. Dann werden künftige Patienten unter einem schlechteren deutschen Gesundheitssystem zu leiden haben, weil wir die ökonomische Kraft des Landes so ruiniert haben, dass wir nicht die Standards aufrechterhalten können, die wir heute haben. All diese Debatten beginnen jetzt und ich finde zu Recht, äh, ich kann nicht vorhersagen, wie am Ende jetzt die Reaktion sein werden, aber ich vermute, nach äh, spätestens nach Ostern werden wir zu gezielteren Maßnahmen kommen und keinen sozusagen keine Maßnahmen aufrechterhalten, die quasi die gesamte Republik auf einmal betreffen. Vielen Dank.
0: Lassen Sie uns noch noch eine, eine Minute bei Deutschland bleiben. Äh, während wir heute hier miteinander sprechen, diskutiert der Deutsche Bundestag äh, eine Netto-Neuverschuldung von 156 Milliarden Euro als Nachtragshaushalt ähm, für, für die Krisenhilfe. Wie schätzen Sie die, die, das Krisenmanagement der Bundesregierung auf der einen Seite ein und auf der anderen Seite? Sie haben in den letzten Tagen immer wieder den Begriff groß für klein geprägt. Ähm, Wo wo spielt das eine Rolle in Ihrer Sicht?
2: Also erstmal finde ich das, was die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, richtig. Ich gebe zu, dass ich mir vor allen Dingen für kleine Unternehmen eine erleichterte Form des Umgangs ähm, gewünscht hätte. Wir reden jetzt ja über Programme. Ob es jetzt um Direktzahlungen geht für kleine und kleinste Unternehmen oder auch Kreditprogramme. Sie müssen das beantragen, sie müssen durch einen bestimmten Prüfprozess, auch wenn der jetzt viel schneller geht als in der Vergangenheit, worüber man übrigens froh sein kann. äh, Aber vielleicht wäre es am einfachsten gewesen, wir hätten äh, Tax-Holidays gemacht und zwar ruhig ein paar Monate länger, denn wenn man aus der Krise rauskommt, wird es ja und wieder Einnahmen generiert wird man diese Einnahmen brauchen, um sozusagen die Schulden, die man in der Krise hat wachsen lassen, zu refinanzieren. Deswegen hätte ich gar nichts dagegen gehabt für Betriebe von bis zu zehn oder zwanzig Beschäftigten, äh, einfach schlicht und ergreifend sie für eine bestimmte Anzahl von Monaten von Steuern oder Sozialabgaben oder beidem zu befreien. Ähm, das hätte sofort gewirkt. Sie hätten bei Banken nachweisen können, dass sie, wenn sie ein vernünftiges Geschäftsmodell haben, da wieder rauskommen können. Jetzt ist ein anderer Weg gegangen worden. Meine Vermutung ist, manches, was jetzt an Kredit zur Verfügung gestellt wird oder an Steuerstundung, sagen wir so, wird am Ende äh, erlassen werden müssen. Und vielleicht kommt es am Ende sogar zu sowas wie einem Altschuldentilgungsfonds, weil, sagen wir mal, schon jetzt ist es ja so, dass kleine und kleinste Unternehmen, aber auch mittlere und ich höre auch sehr große, nah daran sind, nicht nur ihre Liquidität zu verlieren, sondern ihre Solvenz. Deswegen gibt es ja die Überlegungen, dass der Staat sogar eintritt, um äh, sozusagen über Beteiligungsformen die Solvenz zu sichern. Aber cum granus würde ich sagen, ist das alles vernünftig. Dass der Deutsche Bundestag darüber äh, tagt, finde ich gut, auch wenn ich ein bisschen äh, verwundert war über die Sicherheitsdebatten, die geführt wurden, ich meine von jeder Verkäuferin, und jeder Pflegekraft erwarten wir, dass die für ein weit geringeres Gehalt als das eines Bundeshausabgeordneten ihren Job macht, im täglichen Kontakt mit Hunderten von Menschen. Und die Abgeordneten haben Angst, zusammenzukommen. Also da war ich, da, ich finde, da hätte man auch mal zeigen können, dass man äh, in der Lage ist, das so zu organisieren, dass das deutsche Parlament vollständig äh, seine Arbeit machen kann. Äh, spätestens nach dieser Debatte übrigens, wenn sich... Viele Leute fragen, wozu man eigentlich ein 700-Personen-starkes Parlament braucht, wenn es auch mit viel weniger geht. Aber das nur, das nur am Rande. Ähm, meine Hoffnung ist, dass auch hier jetzt in den nächsten Wochen genug Flexibilität entsteht, um wie gesagt im Zweifel Steuerstundungen äh, ähm, scharf zu stellen, dass sozusagen die Steuern gar nicht gezahlt werden müssen und möglicherweise auch Kreditprogramme, die die KfW hat, überführt worden werden in einen altschönen Tilgungsfonds. Ich glaube einfach nicht, dass nur über die Kredite viele Unternehmen überleben können. Das, was fehlt, ist die europäische Antwort. Und ich muss sagen, dass ich entsetzt war, zu sehen, dass die europäischen Finanzminister in der letzten Nacht sich nicht einigen konnten. Ich meine, das ist dramatisch. Die Italiener werden sich noch lange daran erinnern, dass wir ihnen keine Hilfsmittel schicken wollten und dass wir jetzt gemeinsam mit anderen Nordeuropäern die alten Griechenland-Debatten wieder führen zum Thema Corona-Bonds oder euro und die da im Regen stehen lassen oder alles der EZB überlassen, was auch nicht richtig ist. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Tagen noch ändert und dass die Staats- und Regierungschefs äh, nicht China überlassen, Ländern zu helfen. Denn sonst wird das für die politische Beurteilung Europas nachhaltige Folgen haben. Wenn jetzt der Eindruck entsteht, Grenzen hochziehen und jeder sieht zu, wie er klarkommt, dann wird das jedenfalls nicht dazu führen, dass Europa in seiner Begründung hinterher noch genauso tief in der Bevölkerung verankert ist, wie es vor der Krise der Fall war. Ja, Sie
0: sehen hier hier ganz viele nickende Köpfe, zumindest hier im Raum in Frankfurt. Lassen Sie uns vielleicht noch eine Minute bei, bei der Innenpolitik in Deutschland bleiben. Wir haben sehr oft gesehen, dass Krisen der Nährboden für Populisten und extremere Positionen sind. Würden Sie erwarten, dass diese Krise a. die Parteienlandschaft in Deutschland verändert und vielleicht tatsächlich diesen Nährboden bieten kann über Zeit?
2: Zurzeit passiert eher das Gegenteil, dass die Leute zurückkehren, dass Krisenzeiten sind in der Krise meistens Regierungszeiten. Das zeigt sich auch hier. Die handelnden Personen kriegen Zuspruch, als Sozialdemokrat tut es mir leid, dass die SPD davon wenig profitiert, aber wenn ich davon mal absehe, dann sehen Sie, dass der Zuspruch zum Beispiel zur Union, äh, die einfach mit Angela Merkel, mit äh, mit Markus Söder, mit Spahn äh, täglich Leute hat, die in der Öffentlichkeit agieren, äh, das führt erstmal eher zum Rückkehr von Wählern. Die Frage ist, wie wirkt sich das aus, wenn die Krise länger ist und wenn der ökonomische und soziale Schock dramatisch wird? Zur Zeit haben die, wissen Sie, gegen ein Virus kann man schlecht Populismus betreiben. Das versucht der Trump zwar, indem er sagt, es ist ein China-Virus und die Chinesen machen es genauso und in Spanien werden obskure Theorien verbreitet, wie es dazu gekommen ist, dass der Virus in Madrid losgelegt hat. Aber eigentlich sind solche Zeiten, das ist ja ein bisschen nah einer Naturkatastrophe, das, das, da gibt es schwer, was haben es Populisten schwer. Die Frage ist, was passiert, wenn die ökonomische und soziale Lage dauerhaft problematisch bleibt? Dann bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Das hält, hält, hängt dann auch sehr davon ab, ob die Verantwortlichen in der Politik täglich zeigen, dass sie wissen, wie sich das Leben in Deutschland vollzieht und dass sie nicht Dinge machen, die im Alltag keine Wirkung zeugen. Aber das ist noch nicht, also das noch nicht entschieden wie das weitergeht for the, for the time being, würde ich sagen, sind es schlechte Zeiten für Populisten, weil eben doch man jeden Tag handelnde demokratische Parteien erlebt und vielleicht erkennen ja auch ein paar Menschen derzeit, dass gar nicht so schlecht ist, dass die Parteien auch miteinander in der Lage sind zu kooperieren. In meiner Vergangenheit wurde der Frust bei SPD und CDU immer abgeladen, mit dem Motto, man kann euch gar nicht mehr unterscheiden, Jetzt sind wir ganz froh, dass alle, auch FDP und Grüne, gemeinschaftlich agieren. Vielleicht zeigt das auch, dass der Kompromiss und der Konsens ein Wert an sich ist, jedenfalls in der Krise.
0: Vielen Dank. Blicken wir, blicken wir kurz nach Europa. Und Sie haben schon Italien und Spanien als, als Beispiel angesprochen. Warum glauben Sie, ist die Krise dort so viel intensiver und tiefer als zum Beispiel hier in
2: Deutschland derzeit? Ja, da gibt es viele Theorien drüber. Das hat natürlich erstens was mit dem Gesundheitssystem zu tun. Ich habe mal ein bisschen bisschen populistisch gesprochen. Wenn Wenn die Deutschen haben es unheimlich gerne über das deutsche Gesundheitssystem zu meckern, es sei denn, sie sind im Urlaub im Ausland und werden krank, dann wollen sie sofort zurück nach Hause. Und das hat gute Gründe. Äh, Auch in Normalzeiten ähm, äh, werden Sie ja, wenn Sie die Gesundheitsversorgung zum Beispiel außerhalb Londons in öffentlichen Krankenhäusern sehen oder in Andalusien oder in anderen Teilen Europas, werden Sie feststellen, dass die Situation dort noch deutlich schwieriger ist als in Deutschland. Das heißt nicht, dass in Deutschland alles in Ordnung ist. Wir haben die Gesundheitssysteme überall in Europa, auch in Deutschland, in den USA noch viel schlimmer in den letzten Jahrzehnten immer auf Effizienz getrimmt. Das heißt, wir haben bestimmte Kapazitäten auch abgebaut. Das merken Sie im Pflegepersonal, das merken Sie aber auch bei Hygienekräften. Das, ich kann mich noch erinnern, meine Mutter war Krankenschwester hier auf einer Intensivpflegestation. Ich kann mich noch erinnern, dass es hier Infektionsstationen gab, auf die Patienten gelegt wurden. Das war so die Zeit, als man noch Angst hatte vor TB oder vor anderen äh, äh, großen Erkrankungen. Das alles gibt es nicht mehr. In Spanien, Italien ist die Lage vermutlich noch viel schwieriger. Dann gab es dort in Bergamo, wo das richtig schlimm geworden ist, äh, offensichtlich einen sehr hohen Anteil älterer und ohnehin schon erkrankter Patienten. Ich habe jetzt irgendwo eine Zahl gelesen, dass praktisch alle, die dort verstorben sind, äh, älter sind als oder älter oder um die 80 Jahre alt waren. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber in der Tendenz ist es so und äh, wir haben offensichtlich hier dann doch noch etwas rechtzeitiger äh, eine, eine Separierung zwischen Risikogruppen hinbekommen, obwohl Deutschland am Anfang ja auch ein bisschen Voyeur gewesen ist, hat in andere Länder geguckt und bei uns auch nicht so richtig viel unternommen. Aber möglicherweise sind ist das auch einer der Gründe. Da habe ich einen Grund gehört, den ich überzeugend finde. In den südeuropäischen Ländern ist es eben doch ganz häufig so, dass beide Elternteile arbeiten müssen und dass dann die Kinder nicht in Childcare gebracht werden, sondern zu den Großeltern. Oder dass zum Beispiel es weit üblicher noch ist, im Familienzusammenhang am Wochenende zu den Eltern zu gehen oder die zu bringen, jedenfalls häufiger, als das bei uns der Fall ist. Das sind so Erklärungen, wenn man italienische oder spanische Zeitungen liest, dass auch die sozusagen die kulturelle Verfasstheit der Länder dann eher dazu geführt hat, dass der Virus sich schneller verbreiten konnte. Aber das sind jetzt alles ein bisschen äh, angelesene Begründungen. Wissenschaftlich kann ich dazu auch wenig sagen.
0: Vielen Dank. Kurze Frage an Carsten Röhmelt: Italien war jetzt bereits vor der Krise finanziell in einer, in einer sehr angespannten Situation. Was wäre dein Ausblick für Italien äh, in diesen Umständen?
1: Ja, natürlich trifft es jetzt ausgerechnet innerhalb Europas ein Land, was schon einen sehr hohen Schuldenstand hat. Wir haben hier 135 Prozent Verschuldung am Bruttoinlandsprodukt und damit natürlich im europa- europaweiten Vergleich eine relativ hohe Schuldensituation. Und jetzt kommt die Krise mit einer derartigen Wucht auf Italien, dass dort eben die finanziellen Ressourcen natürlich noch viel stärker in Anspruch genommen werden müssen, als das jetzt in anderen europäischen Ländern der Fall ist. Das heißt, jetzt geht es erstmal darum, natürlich Italien zu helfen und aus dieser Misere herauszubringen. Aber im längerfristigen Ausblick ist das natürlich etwas, was durchaus gefährlich und kritisch ist, weil der Schuldenstand von Italien damit deutlich stärker steigt als in anderen Ländern. Wenn wir auf Deutschland schauen, wir haben ja rund 60% Schuldenstand am Bruttoinlandsprodukt und damit in den vergangenen Jahren sehr gut gewirtschaftet, äh, solide, ähm, ausgeglichene Haushalte präsentiert und äh, den Schuldenstand durch unsere konservative Herangehensweise auch äh, zum Glück auf ein so niedriges Niveau gebracht, sodass wir hier natürlich viel mehr Potenzial haben und viel mehr Reserven haben, um der Lage, hier Herr zu werden. Und ja, jetzt wird die Frage vor allen Dingen sein, wie Herr Gabriel schon angedeutet hat, äh, ob im Europäischen Verbund jetzt eine äh, gesamte Hilfe organisiert werden kann. Also ich rechne schon damit, dass die Diskussion um Eurobonds, die man vielleicht anders nennen mag, ähm, im aktuellen Fall ähm, sich nicht vermeiden lässt, ähm, weil es jetzt tatsächlich darum geht, irgendwo diese Krise zum weiteren Zusammenschluss zu nutzen und denen zu helfen, die jetzt besonders in eine besonders schwierige Lage gekommen sind. Das kann man für eine vorübergehende Zeit tun, ähm, aber die Diskussion darum wird mit Sicherheit anhaltend und ich vermute, dass das ein Instrument sein könnte, das auch benutzt wird. Vielen Dank.
0: Ich würde noch mal eine Minute bei dem Thema gemeinsame Zusammenarbeit in Europa bleiben. Herr Gabriel, es gab mal vor einigen Jahren ein Interview mit Ihnen, das war überschrieben, mit in einer Welt voller Fleischfresser haben es Vegetarier schwer. Ist ist Ihre Erwartung, dass vielleicht über Zeit sozusagen diese Krise doch zu einem engeren Zusammenrücken in Europa führt? Und vielleicht noch eine Nachfrage zum Thema Europäische Kommission. Wie sehen Sie die Rolle von Frau von der Leyen bzw. der Kommission in diesen Zeiten?
2: Also diese Bemerkung mit, äh, wir sind die letzten Vegetarier in der Welt der Fleischfresser, bezog sich auf die mangelnde gemeinsame Außenpolitik Europas und die Tatsache, dass wir sozusagen den Autokraten überlassen, die Ordnung der Welt äh, nach dem Rückzug der Amerikaner beispielsweise aus Nordafrika und aus den dortigen Konflikten zu bestimmen. Es hat sehr viel damit zu tun, dass wir, insbesondere wir Deutschen, die letzten 70 Jahre ja eigentlich gelernt hatten, dass wir uns raushalten sollen aus der Weltpolitik. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Motto America in, Russians out, Germans down. Also wie halten wir die Deutschen unter Kontrolle und eine der Möglichkeiten war eben über NATO und Europäische Union letztlich unsere globalen Interessenvertretungen den Amerikanern zu überlassen und das jetzt vorbei Wir werden das selbst tun müssen, darauf bezog sich das. Wenn Sie jetzt fragen, wie können wir gestärkt hervorgehen, das hängt eben davon ab, ob wir äh, in der der Corona-Krise jetzt auch My Nation First spielen. Da gab es die Tendenz zu, die Nordeuropäer, wir haben ja gerade erläutert bekommen, warum solche Bonds nötig sind. Die werden dann vielleicht Corona-Bonds genannt oder werden auch nur eine bestimmte Größenordnung haben. Aber dass jetzt zum Beispiel Berlin und Den Haag die letzte Nacht, äh, die waren, die offensichtlich äh, sehr dagegen waren, sowas zu beginnen, weil zum Beispiel äh, die Niederländer gefordert haben, dass es bestimmte Reformprogramme in Italien geben muss. Das Letzte, mit was sich die Italiener jetzt gerade beschäftigen wollen, sind Reformprogramme, weil sie die Krise irgendwie managen müssen. Äh, Das war schon dramatisch. Ich teile die Hoffnung, dass die Staats- und Regierungschefs klüger sind, und einen Weg finden, äh, jetzt nicht Moral Hazard zu betreiben, mit dem man Geld für alles kriegt, aber jedenfalls eine gemeinschaftliche Verschuldung für die äh, Aufgaben zu organisieren, die jetzt die Folgen der Corona-Krise betreffen. Denn das stimmt auch, wir werden die nicht den Italienern alleine auf die Schultern legen können. Das können die nicht. Sondern Italien und Spanien wird jedenfalls einen großen Teil dessen, was jetzt zu tun ist, werden wir gemeinschaftlich schultern müssen. Machen wir das nicht dann glaube ich, wird es schwierig werden, auch mit Europa. Denn Europa hat ja drei, ähm, na ich will nicht sagen Gegner, aber jedenfalls drei große Mächte, die versuchen, unsere Einigkeit permanent zu testen. Das eine ist China, die versuchen es einfach mit Geld, schon vor der Corona-Krise. Und wir sind manchmal so dumm und lassen das zu, ich meine, man kann sich die Frage stellen, warum die Schnellbahnverbindung zwischen Budapest und Belgrad von China finanziert wird und ob das wirklich klug war in der Griechenlandkrise die Griechen zur Privatisierung des Hafens in Piraeus an China zu bewegen. Denn wir haben schon Abstimmungen im Europäischen Rat erlebt, bei dem diese beiden Länder nicht mitgemacht haben aus Angst, sie würden China verärgern. Also die einen, die versuchen, uns zu spalten, sind die Chinesen. Dann haben wir die Russen, die das versuchen durch Unterstützung von anti Parteien. Es ist kein Zufall, dass die AfD auf die Krim eingeladen wird. Kein Zufall, dass Frau Le Pen von russischen Oligarchen Kredite bekommen hat. Und dann ist es leider eben auch unser eigentlich wichtigster Verbündeter, der USA, die den Brexit unterstützen, die genau wissen, dass Polen und das Baltikum den Deutschen und den Europäern in Verteidigungsfragen nicht über den Weg trauen und deshalb sagen, kommt lieber zu uns, wenn dann Macron auch sagt, die NATO, NATO ist hirntot, dann eint das nicht etwa Europa nach dem Motto, jetzt machen wir es selber, sondern ein Teil der Europäer wird dann noch stärker in Richtung USA gehen, es spaltet Europa eher. Also das heißt, wenn wir diese ohnehin schon existierenden Kräfte, die versuchen, Europa auseinanderzutreiben, wenn wir die sozusagen begrenzen wollen und im Griff behalten wollen, dann müssen wir jetzt diese wirtschaftlichen und sozialen Folgen gemeinschaftlich abfedern. Machen wir das nicht, dann allerdings Gnade uns Gott.
0: Schauen wir schauen wir vielleicht, und Sie haben es schon ein paar Mal angesprochen, über den Atlantik nach Nordamerika und in die USA. Sie als, als Vorsitzender der Atlantikbrücke und überzeugter Transatlantiker ähm, haben wahrscheinlich noch mal einen intimeren Blick auf die Lage in den USA, und vielleicht auch gerade die, die politische Dimension, die diese Krise dort entwickeln kann.
2: Das Erste, was wir erleben, ist, dass die USA, wenn sie wollen, sehr schnell sind, auch große Programme auf den Weg zu bringen. Ich meine, das jetzt gerade, glaube ich, im Senat durch mit zwei Billionen US-Dollar die dann für ganz unterschiedliche Dinge genutzt werden. Ähm, Bei uns hat ja sehr Aufmerksamkeit erfahren, das sogenannte Helikoptergeld, wo sozusagen Schecks an Einzelpersonen gegeben werden, muss man immer daran denken, dass es in Amerika praktisch keine vernünftige Arbeitslosenversicherung gibt, kein funktionierendes Gesundheitssystem. Bei uns wird das Helikoptergeld durch Versicherungsleistungen ausgezahlt. Deswegen gibt es sowas bei uns nicht. Aber dort, wo das nicht existiert, wo quasi die sozialen Sicherungssysteme rudimentär sind, springt jetzt der Staat ein und macht sozusagen Ad-Hoc-Versorgung. Das ist etwas, was wir Gott sei Dank in zumindest mal in Deutschland und Europa nicht brauchen. Ansonsten reagiert der amerikanische Präsident, der Senat und der Kongress mit einem massiven Stimulusprogramm. Aber auch hier ist doch die Katastrophe, dass der Westen, eigentlich sogar darüber hinaus, das nicht koordiniert. Das ähm, das sehen Sie ja bis hinein auch in die deutsche äh, Industrie. Hier wird mal eben entschieden, dass die Automobilindustrie ihre Produktion einstellt. Glauben Sie mal nicht, dass das mit Zulieferern besprochen worden ist, wie man das sozusagen sukzessive runterfährt. Das Gleiche ist in den USA. Es ist ganz unklar, wie sich eigentlich die Mittel, die dort ausgegeben werden, verbünden können mit dem, was wir in Europa machen. Das ist ein großes sagen wir, Defizit an internationaler Koordinierung, die klassischerweise die Amerikaner übernommen haben. Das ist sozusagen die westliche Führungsnation, die das in der Vergangenheit gemacht hat und die in der Finanzkrise auch China an Bord geholt hat. Die Chinesen haben heute eine viel größere Bedeutung für die Weltwirtschaft und sind allerdings auch wesentlich selbstbewusster und warten gar nicht darauf. In Amerika, in der Politik ist es so, dass Trump natürlich massiv unter Druck gerät, weil ihm vorgeworfen wird, er habe zu spät auf die Krise reagiert, ist ja auch immer mal wieder dabei, jetzt über die Frage öffentlich nachzudenken, ob man nicht die Restriktionen schneller wieder einschränken muss. Ihm wird da häufig widersprechen, widersprochen von dem Chef der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Das ist nicht so ganz klar, wohin das geht. Er hat auch, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, letztlich das zu entscheiden. Die Osterferien stehen relativ nah bevor. Aber was man, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass das eine enorme Auswirkung auf die Wiederwahlchancen hat, weil natürlich eine Wirtschaftskrise, wie sie sich derzeit andeutet, für die Wiederwahl eines Präsidenten sehr riskant ist. Die Gefahr, die die davon ausgeht, ist, dass die Polarisierung des Wahlkampfes noch schlimmer wird, dass es sozusagen wieder in tiefe Feindschaft geht, dass er jede Möglichkeit nutzt, sozusagen über alle möglichen, Gerüchte, Fake News, Verschwörungstheorien seiner Anhänger zu sammeln und auch nicht davor zurückschreckt, eben in der internationalen Politik mit dem Finger auf andere zu zeigen, die angeblich verantwortlich seien. Wir können auf uns auf Dauer keine westliche Führungsnachmacht leisten, die quasi ausfällt. Ich meine, wenn ein kleines Land auf der Erde total mit sich selbst beschäftigt ist, ist es schon nicht schön. Aber wenn die wichtigste internationale Führungsnation quasi nur im Streit mit sich selbst ist ähm, und das möglicherweise über die Wahlen hinaus, stellen Sie sich mal vor, es gibt einen knappen Wahlausgang. Ich bin nicht so sicher, ob der genauso akzeptiert wird wie bei den letzten Malen, wo sowas passiert ist. Denn in Amerika ist es ja so, durch das System, das werden Sie wissen, ist am Ende es möglich, dass Sie nicht die Mehrheit der Stimmen, aber die Mehrheit der Wahlmenschen haben. Und wenn das passiert, bin ich nicht so sicher, ob das dazu führt, dass in Amerika der Verlierer sagt, okay, so ist es eben. Oder ob nicht dann eine Debatte beginnt über die Legitimität der Wahlen. Ähm, Dass sozusagen durch russische Interventionen, durch Corona, durch ich weiß nicht was, die Wahlen dann als nicht legitim dargestellt werden. Und dann allerdings ist diese Führungsnation... Vollends mit sich selbst beschäftigt. Das ist meine größte Sorge heute, dass wir einen amerikanischen Wahlausgang erleben, der so knapp ist, dass insbesondere dann, wenn Donald Trump der Verlierer sein sollte, das amerikanische Rechtssystem in Frage gestellt wird. Und das bedeutet, weil in der internationalen Politik gibt es nie ein Vakuum, dass da, wo der Westen und seine Führungsnation nicht antritt, andere eintreten werden. Und das, glaube ich, ist äh, vielleicht das größte internationale Risiko, das wir haben.
0: Vielleicht noch eine, eine Nachfrage zum Thema USA. Es gibt ja diese viel zitierte Statistik, welches Land kauft im Moment was. Also was bei uns in Deutschland Nudeln und Toilettenpapier ist, ist in den USA einfach Waffen und Munition.
2: Ja.
0: Macht Ihnen das gesellschaftlich
2: so Sinn? Das zeigt irgendwie, na gut, bei uns ist die Verrücktheit weniger gefährlich. Aber das ist natürlich in beiden Fällen eine irrationale eine Rede. Die Amerikaner glauben irgendwie, dass sie sich vor Räubern schützen müssen, die, weil es nicht genug zu essen gibt oder was weiß ich, da marodierend durch die Städte ziehen. Und bei uns glauben Leute, dass sie möglicherweise genug zu essen, aber nicht genug Toilettenpapier haben. Beides sind äh, sehr irrationale Reaktionen. Ich kann nur hoffen, dass äh, in Amerika äh, es doch eine Bewegung gibt, die das unter Kontrolle hat.
0: Kommen wir, kommen wir zu, einem, zu einem weiteren Thema, nämlich China. Ähm, Sie haben China schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, die, die letzten Nachrichten, die uns dort erreichen, zeigen eine Beruhigung der Situation, zeigen auch eine Normalisierung der Situation in China. Wird China als die wirtschaftliche Führungsmacht der Welt aus dieser Krise hervorgehen?
2: Ich weiß nicht, ob sie gleich als wirtschaftliche Führungsmacht hervorgehen. Sie gehören zu der, das ist die zweitwichtigste Volkswirtschaft der Welt, das ist sie jetzt schon. Ähm, Ich bin nicht so ganz sicher, ob äh, back to normal, äh, ob das alles der Wahrheit entspricht, aber in der Tendenz wird es so sein. Ähm, Wir sind ja nicht so ganz sicher, ob die Daten immer stimmen, die wir da bekommen. Was China versucht ist, dass es jetzt seinen politischen Fußabdruck vergrößert, dass es nicht nur... Neue Seidenstraße, One Belt One Road in ökonomischer Hinsicht macht, sondern sagt, wir stehen an der vordersten Front der Bekämpfung von Pandemien. Das ist insofern ironisch, weil ja die Pandemie von China ausgegangen ist, dort ihren Ausgangspunkt hatte. Aber das ist etwas, was die Chinesen sehr geschickt nutzen und sagen, guck mal, wir sind erstens in der Lage, so etwas im eigenen Land zu beherrschen. Wir sind die Ersten, die zurückkehren. Und zweitens, wir helfen euch auch noch. Das würde ich mal nicht unterschätzen, welchen Eindruck das hinterlässt. Wir wissen übrigens noch gar nicht so genau, wie sich das Coronavirus in Entwicklungsländern und Schwellenländern verhalten wird. Die dortige Betroffenheit dürfte um ein Vielfaches höher sein, wenn wenn der Virus dort auch äh, sich schnell ausbreiten sollte. Und auch dann wird natürlich China seinen Einfluss in diese Bereiche der Welt nutzen. Deswegen... Ich glaube schon, dass die Chinesen jedenfalls aus ihrer eigenen Sicht ähm, das nicht nur ökonomisch nutzen wollen, sondern vor allen Dingen politisch, was sich gerade abspielt.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Schauen wir auf noch einen, einen weiteren Krisenherd, nämlich den Ölkrieg, der parallel zur Viruspandemie losgetreten worden ist von Saudi-Arabien und Russland. Wie schätzen Sie den ein und vielleicht auch so ein bisschen eine Empfehlung, wie sollte Europa, wie sollte Deutschland damit umgehen?
2: Es ist schwer, darauf eine Antwort zu haben. Also erstmal ist es so, dass offensichtlich die Amerikaner damit einverstanden sind, denn Saudi-Arabien würde so etwas nicht tun, wenn die Vereinigten Staaten das nicht dulden würden. Das ist insofern interessant, weil natürlich viele der. der unkonventionellen Erdgas- und Erdölproduzenten durch den verfallenen, also die fracking durch den verfallenen Ölpreis selbst in Gefahr geraten. Aber Trump scheint in der Rechnung, wie sieht es vor der Wahl aus, scheinen ihm die dann nicht steigenden, sondern eher fallenden Konsumentenpreise für Energie oder für Erdöl, scheinen ihm wichtiger zu sein als das Problem, das er mit einigen Fracking-Unternehmen hat. Aber Und weil das so ist und weil offensichtlich Saudi-Arabien der Überzeugung ist, dass es noch genug Reserven hat, ähm, war jetzt alles, was man jetzt in den letzten Tagen lesen konnte, deutete nichts darauf hin, dass dieser Ölkrieg, der da zwischen Saudi-Arabien und Russland existiert, schnell zu Ende sein wird. Ob sich das im Rahmen von der Betroffenheit der Corona-Krise äh, ähm, noch mal ändert, kann ich Ihnen nicht sagen. Das wäre aber so ein Punkt, bei dem zum Beispiel G20 etwas tun müsste. Äh, mein, das ist ja so, dass die Raffinerien, reden Sie mal mit den europäischen und den deutschen Energie- und Öl- Erdölraffinerien, äh, dass die das natürlich auch merken. Die werden von zwei Seiten angegriffen. Einerseits verfallen die, verfallen die Preise. Andererseits durch einen drastisch reduzierten Verkehr ähm, fehlen ihnen die, die 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 fehlt die Nachfrageseite. Darauf müsste man politisch reagieren, darum müsste man auch Einfluss nehmen auf diese beiden Länder, tut keiner. Und deswegen, ich weiß nicht, ob durch die eigene Betroffenheit beide Länder dann doch zueinander finden, aber es ist ein Zeichen Absence of Leadership, dass sowas mitten in der Corona-Krise auch noch dazu kommt.
0: Vielen Dank dafür. Ich würde vielleicht noch eine Frage, bevor wir dann zur, zur Fragerunde für unsere Teilnehmer kommen, wir haben jetzt in diesem Call ganz viele Vermögensverwalter, Dachfondsmanager, Anlageberater, deren Job es ist, eine, eine Idee von der Zukunft zu bekommen, um Portfolien adäquat dafür aufzustellen. Würden Sie uns mal ein Bild skizzieren, wie die Welt in zwölf Monaten aussieht?
2: Ach Herr je, also wer das äh, Anlage sichern machen kann, der kriegt den nächsten Nobelpreis. Ich denke schon, dass wir die erste Normalisierung an den Kapitalmärkten sehen werden. Ich habe gestern eine Veranstaltung teilgenommen mit Larry Summers. Der ging davon aus, dass sich sozusagen relativ bald nach Beendigung der Krise die Aktien- und Kapitalmärkte wieder auf 80, 90 Prozent ihres Vorkrisenniveaus zurückentwickeln. Ganz anders äh, der Blick auf die Finanzinstitutionen, ähm, da immer durch das Ausfallen von Krediten, durch die Verschlechterung von Ratings, durch all das, was da jetzt passiert, ähm, sagt er, würden die es höchstens schaffen, in den nächsten zwölf Monaten äh, auf 50% ihrer Leistungsfähigkeit zurückzukommen. Das ist so das, was ähm, gestern in diesem Expertenveranstaltung gesagt wurde. Ich glaube schon, dass wir im kommenden Jahr äh, erleben werden, dass äh, die Welt auch wieder tritt fasst, insbesondere in der Industrieproduktion. Aber ob wir sehr schnell vor Krisenniveau erreichen, da habe ich meine Zweifel. Vor allen Dingen hängt es natürlich davon ab, dass wir Ende des Jahres tatsächlich mal einen Impfstoff haben. Denn sonst ist doch das Risiko, das zurzeit keiner beantworten kann, wann die Krise wieder erneut ausbricht. Das wird ja auch unser Problem sein, wenn wir jetzt die sozusagen Kontaktverbote, die wir haben, relativieren, dass dann natürlich die, die, der Virus ja nicht weg ist. Und da wir die Kinder zu Hause gehalten haben und nicht zur Schule geschickt haben, haben wir die dann weiterhin als Risiko, also als, als, als Träger von Infektionskrankheiten in der Gesellschaft. Also das kann keiner so richtig sagen. Deswegen ist es richtig, all diese Instrumente, die wir haben, auf die Entwicklung dieses äh, Immunpräparats zu konzentrieren. Davon wird sehr abhängen, wie schnell wir äh, zurückkommen zu einer halbwegs normalisierten Weltwirtschaft.
0: Ja, herzlichen Dank. Dann dürfen wir uns an der Stelle, wir haben jetzt die Zeit auch schon leicht überschritten, ähm, erstmal ganz herzlich bei Herrn Gabriel bedanken für die vielen Insights und die, die vielen Einschätzungen, die uns allen, glaube ich, helfen, die Welt in, in, dieser, in dieser wahnsinnigen Zeit ein bisschen besser zu verstehen. Auch ein riesen Dankeschön an Carsten Röhmelt für seine Einordnung der, der Kapitalmarktsituation. Und natürlich ein riesen Dankeschön, dass Sie heute bei uns eingeschaltet haben. Freuen Sie sich schon auf den, den nächsten Call, der nächste Woche Dienstag stattfinden wird, dann im Austausch mit dem CIO der Deutschen Bank, dem CIO der Commerzbank und Carsten Röhmelt, äh, nochmal stärker fokussiert auf Investmentstrategien und Anlagestrategien für die kommenden Monate. Ein riesen Dankeschön an der Stelle und alles Gute für Sie.
2: Alles Gute.